0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. V dnešnej epizóde sa pozrieme na piatu kapitolu knihy Harry Potter a ohnivá Čaša. A táto kapitola sa volá výzlivské výmysly a vynálezy. Okrem tohto hlavného podcastového kanála môžete nájsť tento podcast aj na platforme Hero Hero, ktorá slúži aj na to, aby ste mohli podporiť svojich obľúbených tvorcov, a to napríklad aj mňa. A budem veľmi rada, ak mi aj týmto spôsobom dáte vedieť, že sa vám podcast páči. No a ako odmenu... Dostanete prístup k bonusovým epizódám, ktoré sú iba na Hero Hero a pribúdajú každý mesiac. Čiže každý mesiac nahrám novú bonusovú epizódu. Za tento mesiac, november, je to epizóda o nemocnici Svetého Munga. Ďalšia epizóda pribudne v decembri. Odkaz na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy, takže ak sa vám tento podcast páči, budem rada, ak zvážite aj takúto formu podpory. Konec reklamného okienka a ideme na Výzliovské výmysly a vynálezy. Na ilustrácii k tejto kapitole z britského vydania od Marie Grand Pre, teda ilustrácia od Marie Grand Pre. sú dvaja výzlivci, o ktorých vieme, že sú to Bill a Charlie, a stoja pred Brlohom a pripravujú stoly na večeru. Stoly na večeru pripravujú vonku, pretože dovnútra do kuchyne by sa nezmestili všetci výzlievci a aj návšteva, ktorú majú, čiže Harry a Hermiona. Stoly, ktoré pripravujú na večeru, do seba narážajú a Bill a Charlie ich ovládajú prútikmi a jeden zo stolov má zlomenú nohu. V tejto kapitole sa po dlhom, dlhom čakaní konečne dostávame do čarodejníckého sveta, a Harryho sme zanechali veľmi tesne pred ním v poslednej kapitole, a to v kozube u dárslievcov, keď práve sa chystal hopšu práškovou sieťou prepraviť do kuchyne výzlivcov do Brlohu. Harry už trošku lepšie ovládá cestovanie hopšup práškovou sieťou, aj keď stále mu to nie je príjemné a asi by tam oveľa radšej letel na metle alebo vyskúšal možno nejaký iný spôsob. V tejto knihe si ešte jeden nový spôsob vyskúša a to už čo čoskoro pri ceste na metlobal, myslím, že už v nasledujúcej epizóde. Hneď ako Harry dorazí do brlohu, Fred zisťuje, či Dudley našiel ich plazú karamelku a či ju Dudley zjedol. O Dudley hovoria ako o svojom pokusnom králikovi pre tieto jazykoplaze karamelky, ale to asi znamená pokusný králik mimo ich dvoch, lebo na sebe to určite skúšali, tak ako všetky ich vynálezy. Všetkým v kuchyni sa jazykoplaze karamelky a to, že ich Freda George podstrčili Dudley mu zdá veľmi smiešne. A to vrátanie Bila a Charlie ho. V kuchyni sú teda Bill, Charlie, Fred, George a Ron a teraz už aj Harry. Zdá sa to všetkým vtipné, pretože v kuchyni chýba hlavne Molly a takisto Percy. Ty by to asi za vtipné nepovažovali. Ale keby tam bola Ginny, ktorá tam zatiaľ nie je, tak by sa určite tiež pobavila. Harry sa v kuchyni zoznámi s výzlievcami, ktorých doteraz nepoznal, teda s Ronovými najstaršími bratmi, s Billom a Charliem. Charlie je asi taký, ako Harry očakával, ale Bill ho dosť prekvapí. Charlie teda vyzerá ošlahaný vetrom a asi aj dračím ohňom, má mozolnaté ruky a samozrejme je veľmi sympatický, ako Harrymu sú skoro všetci výzlievci. No ale Bill, keďže pracuje v Gringot banke, ako kliatborušiteľ. tak Harry si zrejme predstavoval niečo medzi Persím a Stríkom Vernonom, nejakého uhladeného, nudného bankára. A prispieva k tomu tiež to, že Bill bol veľmi šikovný v škole, mal, myslím, 12 VČU a takisto bol prefektom. Čiže naozaj si predstavoval Harry Billa ako staršiu verziu Persiho. Bill je ale úplne iný a podľa Harryho je suprový, aspoň tak je to v slovenskom preklade. Asi prirodzenejšie by mi bolo aj v slovenčine použiť slovo cool. Takže Bill je cool, pretože má dlhé vlasy, náušnicu v uchu, na ktorej vysí nejaký tesák, nejakého zvieraťa a má na sebe čižmy z dračej kože. Dobrú náladu v kuchyni preruší primiestnením sa pán Weasley, ktorý je mimoriadne nahnevaný. Na vtipky Freda a Georgea je už určite zvyknutý, ale čo ho v tejto situácii hnevá, je to, že to berie ako útok na muklov všeobecne. Pani Výzlijová je oveľa viac nahnevaná na, na tieto vtipky. Podľa mňa Artur to berie viac s nadhľadom, ale to toho osobne štve, pretože on na ministerstve mágie bojuje proti ubližovaniu a ohrozovaniu muklov a je to jeho práca a taktiež jeho osobná vášeň a jeho vlastní synovia robia podľa neho v tejto situácii opak. Preda George a vlastne aj ostatní sa snažia pánovi výzli mu vysvetliť, že to nebolo preto, že Dadli by bol mukel, ale preto, že je to osobné a že sa chceli Dudley mu pomstiť za to, že Harryho táto rodina v podstate celé roky týra. Nebolo to teda nič protimuklovské, ale skôr protidárslievské. Harry dosvedčí, že Dudley je primitívny magor, to sú teda slova presne z knihy. A na nešťastie túto výmenu začuje aj pani výzliová. Čo pán Weasley asi úplne nevzamýšľal a aj keď sa vyhrážal Fredovi a Georgeovi, že to povie ich mame, tak určite to neplánoval, lebo sa to potom snaží na poslednú chvíľu zachrániť. Pani Výzliova si už ale čo to vypočula, keď prichádzala spolu s Ginny a Hermionou, ktorá je tiež u Výzliovcov a už sa nedá od tejto témy úplne ozhovoriť. Hermiona je v Brlohu tiež, pretože ide na svetový pohár v Metlobale s Výzliovcami. Hermiona samozrejme nemôže ísť na svetový pohár so svojou muklovskou rodinou, takže sa pridala k Výzliovcom a všeobecne ona s tou svojou rodinou až tak veľa času netrávi a bude toho stále menej a menej. Keď vojde do izby Ginny a Harry pozdraví, tak Ginny znova úsmevne očervenie. A toto ma trošku prekvapilo, lebo som si myslela, že potom, čo ju Harry na konci druhej knihy zachránil, tak už ju tá hamblivosť prešla, ale zjavne ešte nie. A prejde ju to asi niekedy, keď si nájde prvého frajera Michaela Cornera. Potom už bude viac v pohode aj v heryho prítomnosti. Pani Vízliová sa teda dovtípila, že zase nastal nejaký problém s Fredom a Georgeom a že to súvisí s Vízliovskými výmyslami a vynálezmi. Mladšia časť osadenstva kuchyne sa radšej odpracuje od tejto hádky, a Ron a Ginny po ceste horeschodmi Harry mu vysvetľujú, čo sú to vlastne tie výzliovské výmysly a vynálezy. A teda, že je to budúca zamýšľaná kariéra pre Freda a Georgea, pre dvojičky. A zatiaľ ju rozbehli ako zásielkovú službu. A teda posielajú svojim zákazníkom rôzne vtipné čarovné veci. Pani Výzliová v tejto chvíli nemôže tušiť, aká lukratívna záležitosť tento obchod bude. A zatiaľ sa jej to zdá iba ako nevhodná kariéra pre jej deti, pretože si vždy predstavovala, že jej deti budú robiť niečo záslužné a niečo, s čím sa môže možno pochváliť známym, niečo, na čo by mohla byť hrdá. Okrem toho, že toto nie je kariéra, ktorú by si predstavovala pre svojich synov, ktorých by najračej asi všetkých videla niekde na ministerstve mágie, tak je tiež na nich nabrúsená, pretože získali veľmi málo VČU. Každý získal po tri VČU. Získať VČU znamená mať jednu z tých troch lepších známok, alebo teda známok, ktoré vám zaručujú, že prejdete týmto predmetom. A z toho má každý zdvojčiat iba tri. Ponúka sa otázka, že aké to sú. A predpokladám, že na to, aby ste študovali na úrovni mlokov, hoci aký predmet, tak musíte z neho mať VČU jednu z tých troch známok vďaka ktorým prejdete, aj keď neviem na čo sú tri známky, ktorými neprejdete. U nás máme na prepadnutie iba jednu známku, a tak mi to dáva zmysel, ale dobre. No a keďže vieme, že v Heriho 4. a 5. ročníku chodia na nejaké predmety, tak sa dá predpokladať, že práve z týchto majú VČU. Obaja, Fred aj George, chodia na obranu proti čiernej mágii a takisto obaja chodia aj na čarovanie. Čiže obidvaja získali zrejme z týchto dvoch predmetov VČU. No a v tejto knihe sa spomína tiež, že George sa na transfigurácii niečo pýtal profesorky McGonagallovej, čiže George očividne chodí aj na transfiguráciu. No a Fred spomenie aj herbológiu, čiže je možné, že to tretie u získali rôzne, čiže Fred z herbológie a George z transfigurácie. K ich talentu a taktiež k ich podnikateľským aktivitám by sa možno dalo, že sa hodia aj elixíry a že aj v elixíroch by mali byť dobrí. Ale zrejme skúška je viac o presnosti a takisto aj o teórii. A Fred a George sú viac experimentálny. takže neúplne ich vedomosti sú v súlade s tým, čo si vyžaduje skúška VČU. Keď idú Harry, Ron, Ginny a Hermio nahore schodmi, tak po ceste im vynadá z izby Percy, že po tých schodoch dupocú a že ho vyrušujú pri práci. Tu nemám pre Persiho žiadne pochopenie, lebo má pracovať z kancelárie, keď potrebuje aj cez víkend pracovať, tak má ísť cez víkend pracovať do kancelárie a nie nevrešťať po celej rodine, že ho vyrušujú, to je jeho problém. Nemusí celá rodina byť ticho a chodiť po špičkách len preto, že Persi musí písať správu o hrúbke kotlíkov v nedelu večer. Persi sa teda aktuálne zo svojej pozície na ministerstve mágie pokúša o medzinárodné zjednotenie hrúbky kotlíkov. A toto mi veľmi pripomína niektoré také hoaxy o Európskej únii, ako bude zakazovať predávanie čudne zakrivených uhoriek alebo banánov. Je možné, že niečím takým sa aj inšpirovala J.K. Rowlingová, keďže v tomto čase ešte spojené kráľovstvo bolo súčasťou Európskej únie, keď toto písala. Inak neviem, či bola J.K. Rowlingová za Brexit. Myslím, že som to nikde nevidela. Iba viem, že bola proti nezávislosti Škótska. Keď bolo referendum v Škótsku o nezávislosti, tak sa tuším vyslovila za zotrvanie Škótska. Ona je teda angličanka ale leží v Škótsku. Od poslednej Harryho návštevy u Rona v izbe sa veľa nezmenilo, akurát to, že namiesto miesto tam má ako domáce zvieratko Kosovu. Okrem Harryho a Rona budú musieť v tejto izbe túto noc spať aj Fred a George, keďže v ich izbe sú dočasne ubytovaní Bill a Charlie. Štyria tínedžeri v malej podkrovnej izbe neznejú... Veľmi pohodlne, ale je to iba na jednu noc, takže to určite vydržia. A ďalšiu noc budú spať v stane, takže to nebude o moc lepšie. No a keď už sme boli pri tom novom zvieratku, tak tu máme aj vysvetlenie toho, prečo sa sovička volá kvík. Vysvetlenie je také, že druh tejto sovičky je kúvičok v rabčí, a Ginny začala túto sovu volať kuvik a už potom na nič iné nereagoval a nepočúval, takže to Ron aspoň skrátil na kvík z toho kuvika. Kvík teda odkazuje na to isté, na čo to anglické pik a teda na prasiatko, A je to celé vysvetlenie slovenskej prekladateľky, pretože v angličtine je to teda úplne inak a celé toto si slovenská prekladateľka vymyslela, ale podľa mňa veľmi pekne. V angličtine sa teda sovička, ktorú vlastní po novom rón, volá pig ako prasa. Nie je to teda pig ako prasa, ale je to skratka s piguidžen, čo je meno, ktorým začala volať túto sovičku Ginny, tak ako je to v slovenskom preklade. A piguidžen ho začala volať preto, že piguidžen je slovo, ktoré v angličtine existuje. Je veľmi málo používané, také zastaralé, ale označuje niečo maličké alebo bezvýznamné. A napríklad sa používalo aj v mitológii na označenie škriatka alebo výly. Čiže takých tých malých, mýtických stvorení. No a Pigwidgeon sa potom Ronovi podarilo skrátiť na Pig, takže volá svoju sovičku Pig. Práve som pozerala prvú časť poslednej série, seriálu The Crown alebo Koruna na Netflixe a zaujalo ma, že z toho Pigwidgeon, teda podobne ako to Pigwidgeon, sa v tomto seriáli objavil aj Labrador princa Williama, ktorý sa volal Vigion, čiže veľmi podobne ako Ronova sova. Rona Hermiona by sa radi opýtali Harryho na Siriusa, ale pred Ginny sa to nedá, tak sa vrátia dolu a dúfajú, že hádka už prehrmela a že už sa vrátia do lepšej atmosféry. Hatka síce skončila, ale atmosféra je stále zlá, keďže pani Výzliova je stále nahnevaná a tak hneď ako prídu, dostanú úlohu. Dievčatá majú za úlohu povinášať von na stôl taniere a chlapci príbory. Pani Výzliová zatiaľ začína variť a varenie v čarodejníckej domácnosti vyzerá tak, že zemiaky vyskakujú samé zo šupiek, nože ich samé krájajú vo vzduchu a z prútika sa pani Bízliovej leje omáčka. Toto by mohlo znieť ako porušenie jednej z výnimiek podľa Gampovho zákona a teda, že jedlo nemôžete vyčarovať len tak z ničoho, zo vzduchu. Ale vysvetlenie je zrejme také, že ona má tú omáčku možno niekde predpripravenú, aspoň ja si to tak predstavujem, že má niekde doma narobenú zásobu omáčky, z ktorej ako keby iba tým prútikom ju premiestňuje do panvice na zohriatie a má ju uskladnenú niekde v komore v obrovskej kadi a iba po častiach ju potom míňa a majú určite zakonzervovanú nejakým konzervačným zaklinadlom, To čarodejníci určite vedia. Takže akokoľvek to je, určite nevyčarúva túto omačku len tak zo vzduchu a iba ju odniekiel premiestňuje. Po varení sa Molly rozčuluje nad Fredom a Georgeom. a nazve ich nectižia dostivými, čo podľa mňa teda určite nie sú a aj keď nesplňajú jej predstavy o tom, čo by mali chcieť, tak stižiadostiví sú Fred a George úplne dostatočne a myslím, že až nad mieru. A dokazuje to aj ich úspech, ktorý vidíme v 6 knihe. Fred a George sú určite aj pracovití a usilovní ale veľa z ich nápadov je minimálne na hrane zákona. Ďalší problém s Fredom a Georgeom je ten, že sa kvôli svojmu správaniu dostávajú do problémov aj na škole. A teda mať neustále problémy so správaním v škole asi nie je dobrý základ pre kariéru na ministerstve mágie, ktorú stále mohli dúfa, že by mohli mať. Aj keď teda pri troch Vč. už sa to zdá veľmi nepravdepodobné a mala by to vzdať. Bila Charlie zatiaľ organizujú v záhrade zápasy stolov jedalenských a asi aj bez Freda a Georgia podľa tejto scény to mali výsľievci so svojimi synmi zaujímavé. A pokojný Percy sa musel zdať ako príjemná zmena, až kým nezačal vyvádzať. Neskôr ale to teda bolo na úplne inej úrovni a počkal si na to až do dospelosti, aby svojim rodičom a hlavne svojmu otcovi všetko vykričal. Ale to nás čaká až v nasledujúcej knihe. Tentokrát bola a Charlieho územní na miesto pani Wiesliovej Persi z okna svojej izby pretože aj oni ho samozrejme rušia pri jeho veľmi dôležitej práci. O 7.00 už všetci 11.00 sedia pri večeri v záhrade, čiže 9.00 výzlijoucí plus Harry a Hermiona. A Harry si po 6.00 týždňoch konečne vychutnáva teplé Varené jedlo, ktoré necestovalo za ním z brlohu, nie je dietné a môže sa najesť koľko len chce. Takže značnú časť večere sa ani nezapája do rozhovoru, iba sa napcháva a počúva rozhovory iných. Na večeru majú výzlijovci podľa slovenského prekladu kuracie a šunkové pyrohy, varené zemiaky a šalát. V origináli je tam namiesto tých pyrohov chicken and ham pie, čiže curaco-šunkový koláč. To znamená, že kuracie meso, šunka, nejaká zelenina a omáčka sú naliaté do zapekacej misi a zakryté cestom a zapečené do koláča. To je také asi veľmi britské jedlo. Myslím, že som to nikdy nemala, ale možno to niekedy skúsim. Keď som si pozerala, ako to vyzeralo a ako sa to robí, tak to nevyzeralo ako niečo, čo by mi úplne nechutilo, takže možno niekedy vyskúšam. Harry je možno poprvýkrát v živote svedkom takej úplne normálnej rodinnej večere, alebo vlastne u výzlievcov už bol, takže už to asi videl. Ale teda Harry takýchto veľa nezažil, a teda je to večera, kde sa členovia rodiny rozprávajú o tom, čo aktuálne prežívajú, o tom, ako sa majú, ako sa im dárí v práci, v škole. Persi rozpráva o práci, ospevuje svojho šéfa, pána Krauča a stiažuje sa na spoluprácu s oddelením čarodejníckých hier a športov, ktorí im podľa neho vôbec nepomáhajú pri organizovaní svetového pohára a tej ďalšej veľkej akcie, ktorá je super tajná. Ron sa odmietá Percyho celé leto spýtať, o čom hovorí, lebo si myslí, že to bude nejaká strašná sprostosť, keďže o tom persi hovorí. A tak sa Ron nedozvie, že na Rockforte sa chystá trojčarodienický turnaj. Ale je veľmi pravdepodobné, že by mu to persi aj tak nepovedal, ale Ron sa teda odmieta opýtať. Percy sa teda stiažuje hlavne na šéfa oddelenia čarodejníckych hier a športov, Bagmana, ktorého sále zastane pán Weasley, pretože práve od neho majú lístky na svetový pohár. Percy tiež spomenie, že by mal Ludobagman hľadať Bertu Jorkinsovu, ktorá sa stratila niekde v Albánsku. A Harry vôbec nezareaguje na meno, ktoré počul vo sne, len predchádzajúcu noc... A vôbec mu to nepríde, ako niečo známe. Teda predchádzajúca noc znamená, že toto je nedelná večera a jemu sa snívalo o Voldemortovi z piatka na sobotu. Alebo teda nesnívalo, iba sa pozrel do jeho mysle, ale to heri nevie. Berta sa podľa všetkého stratila na dovolenke v Albánsku, ale keďže majú všetci Bertu za trošku popletenú, tak veľa pozornosti tomu nevenujú. Ale Persi spomenie, že Berta kedysi pracovala pre Bartyho Krauča, teda pána Bartemiusa Krauča, čo sa ukáže, že bolo dôležité aj pre jej neskôršiu popletenosť a aj pre jej stratenie sa v Albánsku. Keďže je ale pri stole 11 ľudí, tak sa samozrejme nevedie iba jeden rozhovor, ale viacero rozhovorov naraz. A teda okrem rozprávania sa o práci medzi pánom Výzlim a Persím prebieha aj rozhovor medzi Molly a Billom. Moli teda kritizuje Bila za jeho svojský výzor a teda konkrétne jí vadia tie dlhé vlasy a náušnica v uchu, ktorá je zrejme novinkou u Billa. Ale Ginny obraňuje Bila a nazve svoju mamu staromódnou. Ďalšia časť rodiny rozoberá metlobal, a teda hlavne dvojčata Charlie s Ronom. A Harry mu ozrejmia, že Írsko sa dostalo do finále cez Peru a že Británia je v Metlobale rozdelená na národné týmy a teda ostatným týmom z Británie sa darilo tak, že Anglicko prehralo s Transylvániou, čo mimochodom nie je štát, ale OK. Wales porazila Uganda a Škótsko bolo vyradené Luxemburskom. Čo je vzhľadom na počet obyvateľov Luxemburska trošku hamba. V tomto mixe rozhovorov sa Herymu podarí povedať Ronovi a Hermione, že je v kontakte so Siriusom, ale nepovie im, že mu len nedávno písal list o tom, ako sa mu sníval o Voldemortovi. Keďže všetci skoro vstávajú, teda niektorí skôr, niektorí trošku neskôr, tak idú po večeri rovno do postele. Na konci máme ešte jeden naozaj podarený vtip od Freda a Georgea, ktorých ja zvyčajne nie som fanúšik, lebo sa mi zdajú ich vtipy dosť kruté. Ale tento sa podľa mňa podaril. A teda Percy hovorí, ako dúfa, že zápas nebude trvať niekoľko dní, lebo by ho na stole čakalo veľa pošty. A Freda George sa smejú, že mu zase niekto pošle dračie hovno. A Persi sa obhajuje, že to nebolo nič osobné, lebo to bola iba vzorka hnojivá z nórska. Ale teda Freda George povedie Harrymu, že to bolo veľmi osobné, lebo to dračie mu poslali oni. Akože je to taký celkom plitký humor, ale mňa to pobavilo v súvislosti s Persim, to bolo dosť zábavné. No a to už je všetko z tejto kapitoly aj z dnešnej epizódy a... Na budúci týždeň sa môžete tešiť na kapitolu prenášadlo. A taktiež už rozmýšľam o decembrovej Hero Hero epizóde a teda ak máte nejaký vianočný nápad, tak mi dajte vedieť. Chcela by som to urobiť nejako vianočne. Ale bonus o heriho Vianociach som mala už minulý rok, ten stále nájdete na Hero Hero, takže ak si ho chcete vypočuť, tak nech sa páči, je tam k dispozícii. Ale neviem, čo Vianočné urobiť tento rok, takže ak máte nejaký nápad, dajte mi vedieť a dúfam, že spolu prídeme na niečo zaujímavé a sviatočné. No a to je už odo mňa naozaj všetko. Majte sa krásne.